0: Ja, das Thema heute, mehr als du denkst, Staunen über Gott. Ein Thema, was eigentlich sehr gut an den Himmelfahrtstag passt. An diesem Tag, wo wir uns erinnern an das letzte Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus nochmal mit seinen Jüngern zusammen ist nach der Auferstehung. Und dann heißt es so schön am Anfang, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Wir haben letzte Woche einiges gehört über Zweifel. Und ich weiß nicht, wer von euch in unserem Blog war, der auch parallel zu der Themenreihe läuft. Da gab es dann auch einen längeren äh, Kommentar dazu. Und wenn du Lust hast, guck mal rein, kannst du mitdiskutieren ähm, über diese Frage. Wie ist das? Gehört Zweifel wirklich zum Glauben dazu oder nicht? Muss man das überwinden oder nicht? Ähm, ich glaube, dass sowohl Tobi als auch der Markus äh, äh, an dieser Stelle recht haben, weil in der Bibel ist Zweifel zwar irgendwie so das Gegenteil von Glauben, ja, weil es das heißt, Glauben heißt, dass man nicht zweifelt an dem, ähm, an, de, an dem was Gott versprochen hat. Aber ich glaube, dass Tobi recht hat, dass wir nie ganz ohne Zweifel glauben können. Also jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass ähm, Zweifel immer da ist. Und ähm, wir haben, ich glaube, dass, das war auch die Message letztes Mal, dass man das dann mit zu Jesus nimmt und das nicht verdrängt oder versteckt, sondern sagt, ja, so ist das. Und ich traue mich, das zu sagen und bei Jesus kann ich das sagen. Und so ist es an dieser Stelle, das da heißt, einige zweifelten. Und was macht Jesus? Jesus sagt nicht, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Probier mal ein bisschen stärker zu glauben. Das kriegst du schon irgendwie hin. Sondern Jesus wendet den Blick der Jünger auf die Größe Gottes und auf seine Größe. Er sagt ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er ihnen, ich werde bei euch sein bis an das Ende der Welt. Und das finde ich großartig, das nimmt uns in das heutige Thema hinein, wo es nämlich darum geht, dass wir zunächst mal von uns selber wegschauen auf die Größe Gottes, staunen über Gott. Mal ein bisschen noch schrauben. So, in der Reihe geht es ja darum, wie wir geistig wachsen können. Wie wir geistlich wachsen können. Und wenn man so über geistiges Wachstum nachdenkt, dann ist eben die Gefahr, dass man sehr schnell so bei sich selber landet und ähm, beim Arbeiten, dass man ganz viel darüber nachdenkt, was könnte ich alles tun, was muss ich an mir ändern, um geistig zu wachsen, wo muss ich noch an mir arbeiten, wo kann ich mehr tun, was muss ich trainieren, wo kann ich meine geistlichen Muskeln ein bisschen stählen, wo muss ich mich noch mehr anstrengen. Und deswegen haben wir im Vorbereitungsteam gedacht, es wäre doch gut, wenn wir heute, bevor wir in die anderen Themen einsteigen, und da wird einiges sein, wo du an dir arbeiten kannst, aber wir haben gedacht, es wäre gut zu starten mit einem Blick auf Gott. Du musst sagen, was ist das eigentlich für ein Gott, mit dem wir zu tun haben? Mal von dir selber wegzuschauen und den Blick auf Gott zu richten, weil ich davon überzeugt bin, dass der Schlüssel zu unserem geistlichen Wachstum letztlich nicht in dem liegt, was wir in uns selber tragen nicht meine eigenen geistlichen Bemühungen, sondern in der Frage, wie groß ist eigentlich mein Gott, wie groß ist der Gott, an den ich glaube, auf den ich schaue. Vom Zweifeln zum Staunen über Gott, vom Kreisen um uns und unser eigenes kleines Leben, zum Aufsehen zu Gott. Darum soll es gehen. Und ich möchte euch am Anfang einen kurzen Vers aus der Bibel vorlesen, der jetzt aus dem Alten Testament kommt. Jeremia, Kapitel 17. Und da geht es um das Wachstum. Ein schönes Bild für das Wachstum. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn gründet und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wenn ich so an geistliches Wachstum denke, dann stelle ich mir so einen Baum vor. So einen Baum, dem es nicht darum geht, immer nach mehr zu jagen, immer mehr zu schaffen, immer höher, immer weiter, immer schneller, sondern wo es darum geht, zu wachsen. Langsam, aber natürlich zu wachsen grün zu werden, Früchte zu bringen. Diese Art von Meer stelle ich mir vor, wenn wir über geistliches Wachstum reden. Und dann kann man fragen, warum wächst denn dieser Baum? Hast du schon mal hier draußen, wenn du durch Marburg gehst, so die Bäume siehst, wenn du dich daneben stellst und mal das Ohr dran legst, hörst du, wie sie ächzen und stöhnen und sich anstrengen zu wachsen und noch einen Zweig hervorzubringen mit ganz viel Kraft? Kannst du mal probieren. Ich glaube, du hörst nicht viel. Der Baum wächst, weil er gegründet ist im Boden, der ihn nähert. So wie es in diesem Vers heißt, der Baum, der gegründet ist am frischen Wasser. Der Baum erhält seine Wachstumskraft aus dem Boden, in den er verwurzelt ist, aus dem er sein Wasser zieht. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn gründet oder in den Herrn hinein gründet und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln ausstreckt zum Bach hin und so ist es, glaube ich, ist es auch mit unserem Wachstum. Wir werden in den nächsten Wochen noch einiges darüber reden, wie unsere Zweige grüner werden können, wie unsere Krone breiter und weiter wird, wie die Früchte saftiger werden. Aber heute geht es erstmal um die Grundlage, aus der das alles entspringt. Und diese Grundlage sind eben nicht wir selbst, sondern der Grund, in dem wir uns gründen. Die Größe unseres Wachstumspotenzials hängt direkt proportional von der Größe des Gottes ab, an dem wir glauben. Und deswegen laden wir euch heute Abend ein zum Staunen über Gott. Und nicht nur heute Abend, sondern dann eben auch in der kommenden Woche. Wir wollen dich einladen, größer über Gott zu denken, Überraschendes an Gott zu entdecken, deinen Blick zu weiten für die unsichtbare Gegenwart Gottes in deinem Alltag. Denn nur wenn du in einem großen Gott verwurzelt bist, dann können deine Zweige auch weit in die Höhe wachsen. Ich möchte dich an dieser Stelle einladen zu einem kleinen Gedankenexperiment. Wenn du Lust hast, kannst du mitmachen, niemand muss. Aber alle, die Lust haben, lade ich mal ein, mal aufzustehen an dieser Stelle. Und wenn man aufsteht, das ist es ja immer so gut, so mal zu gucken, beide Füße sind auf dem Boden, vielleicht die Füße ein bisschen auseinander, dann steht man noch fester. Ja? Jetzt stehst du fest auf dem Boden. Jetzt lade ich dich ein, dass du mal die Augen schließt. Und jetzt einfach mal so durch deinen Körper fühlst und mal guckst, wie fühlt sich das an in meinen Füßen, die den Boden berühren. Die da so fest auf den Kirchenboden stehen, auf den Steinen, die unter dir sind. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Lass die Augen zu, solange du möchtest. Stell dir vor, du wärst so ein Baum und hättest jetzt Wurzeln, die hineinragen in den Boden. Stell dir vor, du könntest den Gedanken so unter deine Füße in den Boden hinein, und dann spürst du erstmal so den Boden direkt unter deinen Füßen. Und merkst, der ist fest, der trägt. Und jetzt gehst du in Gedanken ein bisschen im Boden so nach links und rechts und merkst, da geht's ja noch weiter. Da ist mehr um mich herum als nur das Stück, worauf ich stehe. Da ist der ganze weite Boden dieser Kirche. Gehst mal in Gedanken so weiter an die Ränder der Kirche und dann kommst du an die Kirchenmauern und merkst, auch da hört der Boden nicht auf. Das geht ja noch weiter. Dann kommst du aus der Kirche raus und merkst, der Boden geht weiter. Da ist die ganze Stadt Marburg um uns herum, die Straßen, das Straßenpflaster, Wiesen. Und dann kommst du an die Grenzen von Marburg und merkst, da ist noch mehr. Das ist der Boden, auf dem wir stehen, aber der geht ja immer noch weiter. Dann kommst du so die Felder um Marburg herum, die Berge, die Hügel, das Hinterland, das Umland und plötzlich bist du an den Grenzen von Deutschland und merkst, das geht immer noch weiter. Und geh mal in Gedanken weiter. Und irgendwann kommst du ans Meer und merkst, selbst da, wo das Meer ist, ist der Boden noch nicht zu Ende. Und du gehst so unters Meer und entdeckst da so alles mögliche Spannende, was da so kreucht und fleucht und schwimmt. Und du gehst weiter über den Erdboden, über den Meeresboden, kommst irgendwann wieder raus auf einem anderen Kontinent. Und dann sind da Wüsten, Boden und Dschungelboden und vielleicht Eisboden und es wird abenteuerlich, es geht auf und ab und je weiter, immer weiter du gehst, merkst du, es hört nie auf, egal in welche Richtung du weitergehst, dieser Boden ist unendlich weit in alle Richtungen, könnte es ewig so weitermachen. Und jetzt kommen meine Gedanken langsam wieder zurück in die Kirche zu dem Boden unter deinen Füßen, zu dem Boden, auf dem du stehst, spürst deine Boden, Füße, wie sie hier auf dem Boden stehen. Hier stehst du in dieser Kirche, in deiner Kirchenbank, aber wenn du darüber nachdenkst, dann stehst du auf viel mehr, auf etwas riesig Großen, einem schönen, abenteuerlichen, bunten, unendlich weiten Planeten. Er gibt deinen Füßen Halt, und trägt dich. Aber wie selten sind wir uns dessen eigentlich bewusst, wenn wir irgendwo stehen oder gehen. Mach mal die Augen wieder auf. Wenn du Lust hast, und setz dich wieder hin. Es war so ein kleines Experiment zu gucken. Stell dir mal vor, wie viel größer diese Welt ist, auf der du stehst, als du selbst. Und wenn du das jetzt mal in geistliche, ins geistliche Leben überträgst, wie viel größer ist der Gott, in dem du gegründet bist, als du selbst? Und wie viel mehr gibt es da zu entdecken, als das, was du so in deinem Alltag täglich um dich hast? Ich glaube, genauso leicht, wie wir manchmal so die Größe des Planeten vergessen, auf dem wir stehen, genauso geht uns das manchmal mit Gott, dass uns gar nicht bewusst ist, wie groß und wie vielfältig, wie abenteuerlich, wie unermesslich dieser Gott ist, in dem wir uns gründen. Wir sehen nur so das Stückchen Boden um uns herum, wo wir so gerade unsere Wurzeln drin haben. Und ich glaube, das ist die erste Entdeckung, die wir machen können, dass Gott so viel größer ist. So wie diese Welt so viel größer ist, auf der wir stehen. Ich war vor ein paar Wochen in einem, bei einem Konzert von Andreas Burani. Äh, manche kennen ihn, manche vielleicht nicht. Aber er hat tolle Songs. Und in der Zugabe gab es einen Song, der mir besonders gut gefallen hat. Der war nun gerade nicht von ihm, sondern gecovert, aber ein sehr toller Coversong von Materia. Welt der Wunder. Und im Chorus heißt es da, denn wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder? Und du glaubst nicht an Wunder? Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, und wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder? Und du glaubst nicht an Wunder? Wie groß ist der Gott, an den du glaubst? Und wann hast du das letzte Mal gestaunt über ihn? Wann hat er dich das letzte Mal überraschen dürfen? Seht ihr, wenn wir so als Baum auf einem zu kleinen Stück Boden stehen, dann können wir nicht sehr weit wachsen. Das ist das Problem. Mhm. Steffi und ich, wir haben ja ein paar Jahre in Jerusalem gelebt, im Johannithospiz. Wir haben als Christus trefft dort ein Haus. Und das ist mitten in der Altstadt von Jerusalem. Das ist eine sehr steinige und bebaute Gegend. Jahrhunderte, alte Mauern überall, alles zugepflastert, deswegen gibt es da nicht so viele Grünflächen. Aber in unserem Hospiz, das hat so einen Innenhof, Ja, da gibt es ein bisschen Grün. Das haben da Leute angepflanzt, wir haben teilweise mitgepflanzt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem unserer Innenhöfe. ja Ist doch eigentlich ganz schön so mitten in der staubigen, steinigen Altstadt. Da haben wir also unseren Innenhof und da gab es so ein paar Bäume sogar, wo man sich in den Schatten setzen konnte. Aber wenn ihr genau hinschaut, ja sind diese armen Bäume in Blumentöpfe gepflanzt oder rechts, das war unser Orangenbaum. Ganz rechts am Rand, der ist in so ein, so ein Ölfass gepflanzt. Ja? So ein großes mit Erde gefülltes Ölfass. Und das ist ganz nett, ja? aber eins ist klar, diese Bäume werden nicht sehr weit kommen. Die werden nicht viel wachsen. Die Wurzeln sind eingeengt, die Töpfe, die sie tragen sollen, sind zu klein. Hier vorne sieht man schon, dass der eine Topf so ein bisschen auseinanderspringt. Aber so ist das, glaube ich, manchmal mit dem Bild, was wir uns von Gott machen. Es ist viel zu klein. Es kann unsere Wurzeln gar nicht tragen. Und das hindert uns dann daran zu wachsen. Vielen Dank, ich glaube, jetzt brauchen wir das Bild nicht mehr. Ihr kennt das vielleicht alle in eurer persönlichen Geschichte, dass unser Bild von Gott sich ja wandelt mit der Zeit. Die Entwicklungspsychologen haben darüber viele Bücher geschrieben, unsere armen Schüler am Bibelseminar, die müssen das alles lernen, die Stufen des Glaubens und solche Dinge. Aber ne, wenn ihr euch mal kurz erinnert, früher hattet ihr ein anderes Bild von Gott vermutlich als heute. Da gibt es so dieses, was man sich als Kind vorstellt, dieser nette, weißhaarige, bärtige Mann, der irgendwo im himmlischen Schaukelstuhl sitzt und gemütlich schaukelt und von der Welt nicht viel weiß und wenn man dann älter wird, dann wandelt sich das vielleicht, dann ist Gott so dieser Polizist im Himmel, der ganz streng aufpasst, dass wir nichts falsch machen. Und wenn wir was falsch machen, dann ist er ganz böse und bestraft uns. Und irgendwann merken wir dann, dass diese Bilder von Gott nicht wirklich tragen. Wenn wir älter werden, so als Jugendliche, dann merken wir, oh, da müssen wir drüber nachdenken, da müssen wir nochmal Bibel lesen. Und dann fangen wir an, unser Bild von Gott zu verändern weil wir merken, dass es uns einschränkt, dass es uns am Wachstum hindert. Aber jetzt kommt die spannende Frage, wenn wir dann endlich ein neues Gottesbild gefunden haben, ja vielleicht so mit Anfang 20 oder so, ne, wenn man so die Jugendphase überwunden hat nach den Entwicklungspsychologen, dann ist ja die Frage, durch welches Bild hast du denn das alte Bild ersetzt? Und ich glaube, was oft passiert ist, dass wir das alte Bild durch ein neues ersetzen, das vielleicht ein bisschen größer ist, aber letztlich vielleicht immer noch viel zu klein. Das ist so, wie wenn du einen dieser Bäume aus dem Blumentopf umpflanzt in das Ölfass. Das ist aber immer noch nicht der Boden nah am Wasser gepflanzt. Und ich glaube, das passiert oft, dass man dann so denkt, ah, jetzt habe ich endlich meinen eigenen Glauben gefunden. Man hat so seine eigenen Antworten im Leben endlich mal. Man hat vielleicht mal ein paar gute Bücher gelesen und jetzt sagt man, jetzt weiß ich, wie die Dinge laufen. Ich bin manchmal erstaunt bei mir im Bibelseminar, wenn meine Schüler... Ähm, oft Antworten haben auf Fragen, wo ich noch staune und mich frage, wenn dann irgendjemand sagt, kannst du mir das erklären? Dann sage ich, ja, das ist eine sehr komplizierte Frage und ich weiß auch nicht so genau und so und dann melden sich die Schüler und sagen, ja, ich kann dir das erklären. In zwei Minuten gibt es einen YouTube-Clip zu, der erklärt dir das alles. Dann, dann, dann staune ich manchmal auch. so, ne? Aber es gibt natürlich eine Gefahr, dass wenn wir dann so, ein, so wieder so ein fertiges Bild von Gott haben, dass das dann irgendwie doch uns wieder einschränkt und Gott in so eine Box packt. Und ähm, es gibt verschiedene Bilder. Was können das für Bilder sein? Es gibt ein Buch von Miroslav Wolf, dem kroatischen Theologen, der auch vor zwei Jahren mal hier im christus war, zu Gast und gesprochen hat. Ähm, Umsonst lieben in einer gnadenlosen Welt, heißt es, glaube ich. Ähm, und er beschreibt zwei Gottesbilder, die besonders verbreitet sind. Eigentlich durch die Zeiten hindurch. Und das eine nennt er den Kuhhandelgott den man bei vielen Christen beobachten kann. Der Kurhandel Gott ist der, von dem man denkt, wenn ich irgendwie nett zu ihm bin oder ihm irgendwas gebe von meinem Geld, von meiner Zeit, von meinem Einsatz, von meinem Leben, dann kann ich ihn dazu bewegen, auch was für mich zu tun. Ja? Also man macht so einen Deal mit Gott und man denkt, wenn ich, ne, wenn ich Gott ein bisschen was gebe, dann gibt er mir vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn ich Gott ein bisschen mehr gebe, dann gibt er mir vielleicht ein bisschen mehr. Und so kann ich so meinen Handel treiben. Aber das Ziel der Sache ist natürlich, dass ich was kriege. Von Gott. Ein sehr altes Prinzip der Religion, was die alten Römer und Griechen auch schon kannten. Und dann gibt es manche von uns, die sagen, nee, so ist Gott natürlich nicht. Ja? Man kann sich ja nichts verdienen bei ihm, man kann keinen Handel treiben. Er liebt ja bedingungslos und dann wird aus dem Kuhhandel Gott das, was Miroslav Wolf den Weihnachtsmann Gott nennt. Ja? Der Weihnachtsmann Gott, mit dem musst du keinen Handel treiben, weil der ist dafür da, dich zu beschenken. Dich zu überholfen mit Geschenken und zwar möglichst sie, die du dir wünschst. Ja? Also dafür ist er eigentlich da. Und das, dafür ist er ja auch Gott, damit er alle unsere Wünsche erfüllt, alles, was wir haben wollen. Und diese beiden Gottesbilder sind sehr verbreitet. Aber was sie gemeinsam haben, ist, das Ziel der Sache ist immer was, wie kann ich mehr kriegen? Und das ist natürlich die Gefahr bei so einer Reihe auch zu sagen, ah, wie kann ich noch mehr kriegen? Aber ich glaube, das alleine schränkt Gott schon unter mich ein. Weil vielleicht ist das gar nicht sein Hauptziel. Vielleicht funktioniert er gar nicht so. Vielleicht funktioniert er weder so, dass man ihn irgendwie mit dem so den Arm rumdrehen kann oder dass man ihn wie eine Geschenkmaschine so seinen Wunschzettel schickt und dann von ihm was bekommt. Vielleicht ist Gott ja noch mal ganz anders. Vielleicht schenkt er ja gerne, aber vielleicht schenkt er gerne das, was er schenken möchte. Und das ist vielleicht ganz was anderes, als was du erwartest. Das ist vielleicht mehr, als du dir wünschst. Aber es ist vielleicht auch etwas Überraschendes. Ich glaube, es gibt noch andere Bilder von Gott, die uns einschränken können. Manche, wenn sie so älter werden, bei denen rückt Gott immer so weiter weg. Und dann kommt am Ende so ein nebulöser Gott raus. Ja, und man sagt, als Kind habe ich mir das alles ganz konkret vorgestellt, aber jetzt bin ich ja aufgeklärt, jetzt weiß ich, Gott ist so anders, dass ich mir am besten gar nichts über ihn vorstelle. Der ist irgendwie weit weg, hat mit meinem Leben nicht mehr viel zu tun. Ich mache mal mein Leben hier zu Ende, bis, bis ich alt werde und lass Gott mal einen guten Mann sein. Das gibt es auch, ja, dass man so abgeklärt ist, dass man eigentlich auch nichts mehr von Gott erwartet. Und auch damit legst du ihn fest und machst ihn letztlich klein. Und dann glaube ich, dann gibt es noch diesen, das Bild vom verschmähten Gott, den Gott, auf den man ewig schmollt, weil er einen enttäuscht hat, weil er dich vielleicht verletzt hat in deiner Geschichte, weil er vielleicht etwas nicht getan hat, was du dir gewünscht hättest. Und jetzt bist du sauer und grollst ihm und möchtest mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nicht, welches Bild von Gott du hast. Wir haben euch eingeladen in dem Hauskreismaterial, dass ihr darüber mal redet. Was prägt eigentlich mein Bild von Gott? Wie stelle ich mir eigentlich Gott vor? Und ich glaube, dass das sehr oft passiert, dass wir Gott einsperren in so ein ja, so Ölfass oder so ein so Blumentopf, wo wir sagen, ach, das passt doch ganz gut. Aber wir wollen dich einladen, heute und in dieser Woche dich neu auf eine Entdeckungsreise zu machen. Gott nochmal neu zu entdecken. Dir nochmal Zeit zu nehmen, über ihn zu staunen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass in der Geschichte der Bibel immer da große Wachstumsschübe passiert sind. Große Aufbrüche, wo Menschen überrascht wurden von Gott. Wo sie nochmal gestaunt haben, dass Gott so anders ist, als sie das gedacht haben. Wo sie etwas Neues entdecken. Abraham zum Beispiel, der überhaupt erstmal ja, die Stimme Gottes hört. Und dann aber sagt, okay, wenn Gott sagt, ich soll losgehen, dann gehe ich los. Und eines Abends tritt er so vor sein Zelt und guckt den Himmel an und sieht diese ganzen Millionen von Sterne und sagt, boah. Ne? Und dann sagt Gott, so groß bin ich. Und so groß ist, kann ich für dich tun. Und so groß wird die Schar deiner Nachkommen sein. Und Abraham staunt. Und dann beginnt eine Geschichte von Gott mit Abraham und seinem Nachkommen, die die ganze Welt verändert oder bei Mose, der geht so durch die Wüste und plötzlich sieht er einen Busch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und er geht hin und sagt, das muss ich mir näher angucken. Er st staunt und entdeckt darin etwas von der Heiligkeit Gottes. Die Größe Gottes, die Heiligkeit Gottes. Elia, der Prophet, der ist in der Krise und völlig am Ende. Und dann geht er auf so einen entfernten Berg und dann begegnet Gott ihm in einem leisen, kaum hörbaren Säuseln des Windes. Vielleicht genau das, was er in dem Moment braucht. Und er entdeckt an Gott diese Seite des Nahen, des Verständnisvollen, dass Gott sein Leben leise berührt. Ganz anders, als er es vielleicht erwartet hätte. Und wenn wir ins Neue Testament kommen, es gibt einen Text, den wir euch für die Hauskreise auch Vorstellen, wo die Jünger sehr viel überrascht werden über das, was Jesus so tut und dass Jesus immer ganz anders reagiert, als sie denken. Petrus zum Beispiel ist so einer von den Jüngern, der mitten in seinem Arbeitsalltag plötzlich überrascht wird von Jesus. Dadurch, dass er einen Haufen Fische fängt, wo er gar nicht mit gerechnet hätte. mitten am Tag. Und plötzlich niederfällt und sagt, ach du Schreck, ne? du musst Gott sein. <lacht> Hilfe und ich bin ein Mensch. Ja? Also, Mitten da, wo man es gar nicht erwartet hätte. Paulus, der unterwegs war auf einer wichtigen religiösen Reise, im Auftrag des Priesters, mit einem Auftrag von Gott. Und plötzlich erscheint ihm Jesus mitten auf dem Weg und sagt, hey, du jagst den Falschen. Du bist unterwegs in die falsche Richtung. Immer wieder Überraschung. Wenn wir ans Ende der Bibel gucken, das Buch der Offenbarung ist ein einziges Buch des Staunens über Gott, wo Gott den Himmel aufreißt und öffnet für den Johannes und er guckt in den Himmel und sieht da alle möglichen Dinge, die er gar nicht beschreiben kann, wo die Bilder schon so verwirrend sind, dass, man, dass einem der Kopf rauscht, wenn man sie liest. Aber man merkt, dass da etwas Besonderes ist. Er kann das nur beschreiben mit Bildern von Edelsteinen, von Regenbogen, von kristallenden Seen und allen möglichen aufregenden Dingern. Staunen über Gott und dann zu merken, er ist nochmal ganz anders. Er bringt mich nochmal mal ganz neu in Bewegung, eröffnet neue Fenster. Ich möchte euch gerne zum Abschluss der Predigt noch einen Bibeltext mit in einen Bibeltext hineinnehmen aus dem Alten Testament. Und zwar eine der Schlüsselstellen in der Bibel im Alten Testament. Vielleicht der größte Moment des Wachstums in der Geschichte Israels. Das sagen uns zumindest die Bibelforscher. Das ist die Zeit, in der Israel in der Gefangenschaft ist. Eine Zeit der großen Krise. Eine Zeit des Leidens und des Fragens und des Zweifelns. Und interessanterweise ist genau das die Zeit, in der Gott... Menschen auf eine ganz neue und ganz andere Weise begegnet und eine der produktivsten Zeiten. Viele Bücher, die wir in der Bibel finden im Alten Testament, sind genau in dieser Zeit entstanden, weil die Leute plötzlich gesagt haben: Wow, wenn Gott so ist, dann müssen wir das aufschreiben. Und dann haben sie angefangen, die Bibel aufzuschreiben vom Schöpfungsbericht über die ganzen Abraham-Geschichten und sowas und haben gesagt: Das müssen wir für die Nachwelt erhalten. Und das ist in dieser Zeit der Krise passiert, wo sie gefangen waren in einem fremden Land, in der Wüste auf dem Trockenen saßen wo ganz viel Enttäuschung war, ganz viel Entmutigung, ganz viel Zweifel. Sie hatten vorher dieses Bild gehabt von Gott, der einem immer hilft, durch dick und dünn, er ist immer bei mir und mir kann nichts passieren. Keine Sorge, da kommen die Feinde, aber die schmettert Gott bestimmt ab. Nein, hat er nicht gemacht. Der Kuhhandel Gott, an den sie glaubten, wo sie dachten, wenn wir immer nur unsere Opfer schön bringen, dann wird Gott uns auch Segen wiedergeben, hat nicht funktioniert. Und der Weihnachtsmann Gott, und dem man sagt, naja, wir sind ja das erwählte Volk, dann muss es ja alles für uns gut gehen. Auch das hat nicht funktioniert. Stattdessen waren sie enttäuscht von Gott. Ein Gott, der uns verletzt hat, scheinbar verlassen hat, der irgendwo weit weg ist. Viel Grund zum Grollen über Gott. Und jetzt sitzen sie da in der Wüste und da ist nicht mehr viel mit frischem Wasser und mit grünen Zweigen. Aber wie das so ist, das sind manchmal genau die Zeiten, wo Gott einen neuen Schritt des Wachstums mit uns geht. Und das war beim Volk Israel so. Ich möchte euch mitnehmen in das 40. Kapitel, ich möchte es einfach jetzt mal vorlesen, das sind ganz viele spannende Bilder und wenn ihr Lust habt, lade ich euch nochmal ein zu dem ähnlichen Experiment wie vorhin. Wenn ihr Lust habt, steht nochmal auf und schließt die Augen und, oder bleibt sitzen und schließt die Augen, also wie ihr das möchtet, so dass ihr den Boden noch mal fühlt. Und lasst euch diese Worte jetzt einfach mal zusprechen, lasst eure Gedanken mal mit auf die Reise nehmen. Ich lese den Bibeltext so vor, wie er da steht, und zwischendurch füge ich mal immer eine Zeile des Kommentars ein. Jesaja 40. So spricht euer Gott. Tröstet, ja, tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch ohne Mitleid für eure Sünden bestraft, aber eure Schuld ist jetzt beglichen. Staunen über Gott, den Tröster und den Heiler. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel soll abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen, er selbst hat es angekündigt. Staunen über Gott, den König und Herrscher. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sagt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras vor dort die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras vor dort die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Staunen über Gott, der ewig ist und treu hält. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du hast eine gute Nachricht zu verkündigen, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus, ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Judah, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott, er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat, und er geht vor ihm her. Staunen über Gott, der gekommen ist, um uns in die Freiheit zu führen. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Staunen über Gott, der uns ganz nahe ist und für uns sorgt. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Staunen über Gott, den Schöpfer dieser Welt. Wer kann den Geist des Herrn begreifen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Staunen über Gott, dessen Weisheit höher ist als unser Verstand. Denn in seinen Augen sind die Völker wie Tropfen im Eimer, wie ein Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts, ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Staunen über Gott, den Herrn des ganzen Planeten. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur darauf schnitzen, die feststeht und nicht wankt. Ihr aber wisst ihr es nicht besser? Oder wollt ihr es nicht hören? Es ist doch der Herr. Staunend über Gott, der unsere kleinen Götterbilder sprengt. Hoch thront er über der Welt, ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier, er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Staunen über Gott, der auch über den Mächtigen und Machthabern dieser Welt steht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Staunen über Gott, der weiter ist als unser Kosmos. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos, seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Amen. Das ist unser Gott. Wir wollen euch einladen, das zu entdecken in den nächsten Tagen, auch heute Abend. Wir nehmen uns jetzt Zeit für die Anbetung. Wir werden zusammen Gott singen und preisen, mit ihm reden. Ihr könnt euch beteiligen. Hier vorne gibt es die Möglichkeit, da liegen so ein paar Tapeten mit der Möglichkeit, was hinzuschreiben. Zum Beispiel, ich staune darüber, das. oder ich frage mich, ob, oder so stelle ich mir Gott vor. Da könnt ihr was hinschreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch mit Mitarbeitern hier vorne beten. Lasst euch einladen, Gott zu suchen, hier und heute und dann auch im Alltag in den nächsten Tagen. Die Challenge gibt es am Ende des Gottesdienstes.